0: 19. Oktober 1977. Im französischen Mulhouse wird eine Leiche gefunden. Es wird vermutet, dass es sich um Hans
1: Martin Schleyer handelt. Die Vermutung bestätigt sich im Lauf des Abends. Der Südwestfunk informiert in einer weiteren Sondersendung von abends halb acht bis Mitternacht über die Obduktion, den Stand der Ermittlungen und die Pressekonferenz von Regierungssprecher Bölling. Die Musiktitel aus dieser Sondersendung haben wir herausgeschnitten.
2: Südwestfunk Baden-Baden, erstes Programm. Es ist genau 20 Uhr. Meine Damen und Herren, wir warten nach wie vor auf neue Informationen aus Mühlhausen. Da sie im Augenblick nicht vorliegen, möchte ich Ihnen eine Zusammenfassung dessen, was wir bisher wissen, von der Deutschen Presseagentur einmal verlesen. Hinweise auf den möglichen Tod des seit über sechs Wochen entführten Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleier haben am Mittwochabend französische und deutsche Sicherheitsbehörden alarmiert. Das Stuttgarter Büro der Deutschen Presseagentur und die linksextreme französische Zeitung Libération hatten zuvor ein vom Kommando Siegfried Hausner RAF unterzeichnetes Kommuniqué erhalten, in dem der Tod Schleiers mitgeteilt wird. Bei einer Fahndungsaktion im Raum Straßburg wurde ein deutsches Auto gefunden, in dem nach Angaben der französischen Polizei ein Toter sein soll. Der Hinweis auf den Standort eines Wagens vom Typ Audi 100 in der französischen Stadt Mühlhausen, 130 Kilometer südlich von Straßburg, war in der Erklärung des Kommandos Siegfried Hausner enthalten. Zunächst war nicht geklärt, ob in diesem Wagen eine Leiche gefunden wurde. In dem Kommuniqué des Kommandos heißt es unter anderem, wir haben nach 43 Tagen Hans-Martin Schleiers klägliche und korrupte Existenz beendet. Sollte die Mitteilung von den Entführern Schleiers stammen, würde dies bedeuten, dass der Arbeitgeberpräsident bereits am Montag getötet worden wäre. Schleier war, stand vom Mittwoch, 45 Tage in der Gewalt seiner Entführer. In den identischen Kommuniqués, die an DPA und La Liberation gingen, wird Bezug genommen auf die Geiselbefreiung von Mogadischu und die Selbstmorde von Stuttgart-Stammheim. Wörtlich heißt es, für unseren Schmerz und unsere Wut über die Massaker von Mogadischu und Stammheim ist sein Tod bedeutungslos. Andreas, Gudrun, Jan Irmgard und uns überrascht die faschistische Dramaturgie der Imperialisten zur Vernichtung der Befreiungsbewegungen nicht. Die Unterzeichner betonen weiter, sie würden Bundeskanzler Helmut Schmidt und den ihn unterstützenden Imperialisten nie das vergossene Blut vergessen. Der Kampf habe erst begonnen. Die Mitteilung des Kommandos an DPA wurde von einer jüngeren Frau verlesen. Auf die Frage nach einem Beweis für die Echtheit sagte die Anruferin, sie werden es sehen, wenn sie das Auto gefunden haben. Bis Vorhin war das in Mühlhausen gefundene Auto, dessen Türen und Kofferraum verschlossen waren, noch nicht geöffnet worden. Der Wagen wurde zu einem, wie es hieß, sicheren Ort abtransportiert. Dort soll er von Sprengstoffexperten unter größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen untersucht werden. Das grüne Auto mit dem Kennzeichen HGAN 460 wurde in einer Seitenstraße hinter dem Krankenhaus von Mühlhausen gefunden. Die Straße heißt Rue charles Pegu. Dieser Straßenname war auch in dem Kommuniqué des Kommandos Siegfried Hausner genannt worden. In Bonn wurden Bundeskanzler Helmut Schmidt, Bundesinnenminister Werner Mayhofer und Bundesjustizminister Hans-Jochen Vogel laufend über die Informationen aus Mühlhausen unterrichtet. Nach einem ZDF-Bericht, einen ähnlichen hatten wir vor einiger Zeit auch schon, startete sofort nach Bekanntwerden der neuen Situation ein Hubschrauber mit Experten des Bundeskriminalamtes nach Mühlhausen. Uns liegen, meine Damen und Herren, im Augenblick keine neuen Meldungen über das in Mühlhausen gefundene Auto und seinen Inhalt vor. Wir werden deshalb nachher zunächst einmal mit dem normalen Programm fortfahren. In etwa zweieinhalb Minuten also werden Sie Nachrichten hören und im Anschluss daran, wie geplant, unser Wunschkonzert aus Baden-Baden. Falls wir Neuigkeiten aus Mühlhausen oder aus Straßburg, wo die polizeilichen Ermittlungen zusammenlaufen und wo wir inzwischen zwei Kollegen in einem Studio sitzen haben, falls wir also Neuigkeiten haben werden, werden wir selbstverständlich ins laufende Programm sofort mit diesen Neuigkeiten eintreten. Und wir werden dann möglicherweise, das sage ich den Freunden des Wunschkonzertes gleich, dann möglicherweise auch sehr schnell das Wunschkonzert beenden müssen. In zwei Minuten also zunächst Nachrichten.
3: Hier ist der Südwestfunk Baden-Baden mit seinem ersten Programm. Meine Damen und Herren, wir brechen unser Wunschkonzert ab und melden uns gleich wieder.
2: Hier ist der Südwestfunk Baden-Baden mit seinem ersten, zweiten und dritten Programm. Meine Damen und Herren, wir haben soeben über die Deutsche Presseagentur eine Blitzmeldung bekommen, wonach der Präsident der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände Hans-Martin Schleier in Mühlhausen tot aufgefunden worden ist. Bis wir Ihnen neue Einzelheiten über den Tod Hans-Martin Schleiers bieten können, einige takte Musik. Die erste Blitzmeldung von DPA über den Tod Hans-Martin Schleiers hat sich bestätigt. Ich verlese jetzt die nächste Pressemeldung von der Deutschen Presseagentur. Die Polizei in Mühlhausen hat am Mittwochabend bestätigt, dass die Leiche des entführten Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleier im Kofferraum des Audi 100 gefunden worden ist. Damit hat sich die Mitteilung des Kommandos Siegfried Hausner bestätigt, die wenige Stunden zuvor in gleichlautenden Kommuniqués den Tod Schleiers bekannt gab. Als wir heute am späten Nachmittag kurz vor 6 Uhr die erste Meldung bekommen hatten über den anonymen Hinweis, dass in Mühlhausen möglicherweise ein grüner Audi sich befinde, haben wir gleich einen Schnellreportagewagen nach Mühlhausen geschickt und ein Reporterteam nach Straßburg, weil wir wussten, dass in Straßburg die Fäden der Polizei zusammenlaufen bei der Police Judiciaire. Gerd Schneider und Ursula Schaffel sind nach Straßburg gefahren und Gerd Schneider berichtet nun zum ersten Mal aus Straßburg.
1: Das französische Fernsehen und die französische Nachrichtenagentur AFP haben eben gemeldet, dass Hans-Martin Schleiers Leiche in dem Wagen, der in Mühlhausen stand, gefunden wurde. Wie wir hier in Straßburg erfahren haben, sind die Meldungen über dieses Fahrzeug heute gegen 5 Uhr abgesetzt worden und ein Augenzeuge hat dem französischen Rundfunk berichtet, dass der Wagen höchstens zwei Stunden dort gestanden habe. Als das Fahrzeug gefunden wurde, sind Spezialisten angefordert worden, die dann zunächst die Haube geöffnet haben und die Batterie abgeklemmt haben. Die Anwohner wurden aufgefordert, ihre Rollläden zu schließen, da man nicht ausschließen konnte, dass das Fahrzeug doch explodiert oder irgendwie ein Sprengsatz mit verbunden ist. Als die Batterie abgeklemmt war, wurde der Wagen in die Präfektur gebracht und offensichtlich ist dort jetzt der Kofferraum geöffnet worden und im Kofferraum muss die Leiche gelegen haben, denn im Inneren des Fahrzeuges, also auf den Sitzen, hat man nichts gesehen. Es gibt hier einige Spekulationen, dass Hans-Martin Schleyer vielleicht schon seit längerer Zeit tot ist, aber ähm, dies kann ich nur mit Vorbehalt wiedergeben. Ähm, es heißt, von dem Fahrzeug sei jedenfalls ein ganz intensiver Geruch ausgegangen, aber dies, wie gesagt, muss noch geklärt werden.
2: Soweit diese erste Reportage von Gerd Schneider aus Straßburg. Südwestfunk Baden Baden mit seinem ersten, zweiten und dritten Programm wie bereits vor einigen Minuten gemeldet, meine Damen und Herren, hat die Polizei in Mühlhausen heute Abend bestätigt, dass die Leiche des entführten Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleier im Kofferraum des Audi 100 gefunden worden ist. Damit hat sich die Mitteilung des Kommandos Siegfried Hausner bestätigt, die wenige Stunden zuvor in gleichlautenden Kommuniqués den Tod Schleiers bekannt gab. Alle Meldungen der letzten 20 Minuten bestätigen, Hans-Martin Schleier ist tot. Hören Sie eine erste Würdigung des getöteten Arbeitgeberpräsidenten von Alois Rummel.
4: Nun ist uns das Fürchterliche doch nicht erspart geblieben. Nicht nur seine Familie, nicht nur jeder wohlmeinende deutsche Staatsbürger. Zumindest die freie Welt ist erschüttert über den Meuchelmord an Hans Martin Schleier, der das Opfer von radikalen Mördern geworden ist, die nur töten, um des Tötens willen, deren Sadismus deren ganz und gar krankhaftes Eiferertum nicht einmal in der Qual, sondern nur im Tod anderer primitive tierische Befriedigung findet. Die elementare Trauer des alttestamentarischen Propheten Job findet ihre einzige Reaktion in einem Aufschrei der Anklage, des Abscheus von Kreaturen, deren Seelen den Ereignissen dieser Welt bald nicht mehr gewachsen sind. Dieses Verbrechen schreit geradezu nach Rache, schreit gen Himmel. Aber wie sollen wir uns wie Lämmer verhalten, jetzt wie reißende Wölfe? Im Augenblick bleibt nur die Erschütterung, der Abscheu und das totale Unverständnis. Es bleibt auf den ersten Augenblick nur die Erklärung der totalen Sinnlosigkeit. Warum ist dieser Mord geschehen? Wie muss er gedeutet werden? In welchen menschlichen, in welchen politischen Zusammenhang muss er gestellt werden? Und wer beantwortet die Sinnfrage? Wer ist jetzt für Fürsprache, Trost und Hilfeleistung verantwortlich? Dabei ist das ganz offensichtlich. Diese Welt ist für diese Menschen zu groß, zu unheimlich geschaffen worden. Die Verantwortlichen der Politik in Bonn oder in anderen Staaten brauchen sich ganz gewiss nicht vorwerfen zu lassen, sie hätten nicht alles in ihrer Macht Stehende getan. Wir alle sind in diesem Augenblick nicht nur einer Zerreißprobe unserer Nerven ausgesetzt, sondern im Grunde genommen unserer geistigen und politischen Existenz. Nur verlangt der Tod von Hans Martin Schleier, einem Mann, der immer politisch, nie formalistisch gedacht hat, unseren strikten Willen zur Selbstbehauptung, was natürlich nicht nur für den einzelnen Bürger, für seine Familie, sondern genauso für das Staatswesen Bundesrepublik Deutschland gilt. Das Leben der Gemeinschaft im Staat hat auch in dieser fürchterlichen Situation den Vorrang vor dem Schicksal eines Einzelnen, so nüchtern und so kühl dies auch klingen mag. Hans-Martin Schleyer war immer ein mutiger ein konsequenter und ein ehrlicher Mann, der auch seine Gegner immer tief beeindruckt hat wegen seines Muts zur Wahrhaftigkeit und zur Selbsttreue. Er galt bei manchen als das Musterbeispiel des Kapitalisten, des Ausbeuters, aber das sagten nicht einmal seine sachlichen Gegner, zum Beispiel seine Partner im Deutschen Gewerkschaftsbund bei Tarifverhandlungen von ihm, die ihn hoch geschätzt haben. Gerade sie haben seine faire oft schwieriger Art hochgeachtet, wenn er Ja sagte, meinte er Ja, wenn er Nein sagte, wich er von seinem einmal gewonnenen Standpunkt nicht mehr ab. Schleier war nicht im eigentlichen Sinn ein frommer Mann, aber er war auf eine Art religiös, die seinem Leben und seiner Familie Ordnung und Halt gab. Er war auch nie ein Eiferer, aber er war in seinem Fachbereich ein Verfechter des freien Markts, nur war der freie Markt für ihn nur dann im umfassenden Sinne frei, wenn er auch sozial war, wenn er also dem umfassenden Wohlergehen des Menschen diente. Wer zum Beispiel sein Buch »Das soziale Modell« studiert, der weiß, dass bei ihm zwar immer das Privateigentum, die Vermögensbildung für den Einzelnen eine entscheidende Rolle gespielt hat, aber das ganze Buch auch eben das ganze Denken von Hans-Martin Schleyer kreist um Begriffe wie Gerechtigkeit, um Brüderlichkeit, um Humanität. So, wenn er sagt, vom Menschlichen im Betrieb sozusagen abzusehen, ist einfach rückschrittlich, es beeinträchtigt die menschliche Würde. Wahrhaftig eine zentrale Figur der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Dieser Mord an Hans-Martin Schleier macht uns nicht nur um einen Menschlichen, Menschenärmer, er, der am 1. Mai 1915 in Offenburg geboren wurde, hinterlässt ein ganzes Volk in Trauer. Die Umstände seines Todes, seine Entführung sind gewaltiger als der normale Tod eines Verantwortlichen. Wofür wir bestraft werden sollen, wir wissen es nicht. Jedenfalls auch heute bestehen Zweifel, ob all das, was wir Schöpfung nennen, immer das größte und das Beste ist, aber der Tod von Hans Martin Schleier muss diese Zweifel eben auch zulassen. Nur, auch die Rätsel sind in die Schöpfung dieser Welt mit eingewoben worden. Das Geheimnis dieser Furchtbarkeit nimmt auch weiter seinen drohenden und seinen dröhnenden Gang. Das Gebot der Stunde ist jetzt nicht trotzige Verwegenheit, nicht Aufbegehren, sondern innere und äußere seelische, geistige und politische Bereitschaft, dieses Unglück mit dem Willen zum Erbarmen für die Mörder und dem hilfreichen Trost für die Angehörigen zu tragen.
2: Eine erste Würdigung des ermordeten Präsidenten der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände Hans Martin Schleier von Alois Rommel. Von unserem Reporterteam in Straßburg haben wir gerade neue Informationen übermittelt bekommen. Ursula Schaffeld und Gerd Schneider berichten aus Straßburg. Zunächst Gerd Schneider.
1: Die Leiche von Hans-Martin Schleier wurde heute Abend gegen 20.45 Uhr in dem grünen Audi gefunden, der in einer Seitenstraße in Mühlhausen abgestellt war. So sagen jedenfalls die Informationen hier in Straßburg. Nach diesen Informationen hat sich heute in Mühlhausen Folgendes abgespielt. Nachdem bekannt geworden war, dass dieser Wagen dort abgestellt ist, sind Polizisten hingeschickt worden, die zunächst versucht haben, das Fahrzeug zu öffnen, die Seitentüren und den Kofferraum. Die Türen waren verschlossen und daraufhin hat der örtliche Staatsanwalt, der dafür zuständig ist, Staatsanwalt Renault angeordnet, dass nichts mehr an dem Fahrzeug gemacht werden dürfe. Es müssten Spezialisten kommen, denn man vermutete, dass möglicherweise ein Sprengsatz in dem Wagen liegt und man hat Spezialisten angefordert, französische, und wie es heißt, wurden auch Spezialisten vom Bundeskriminalamt in Wiesbaden angefordert, die inzwischen in Straßburg in äh, Mühlhausen eingetroffen sind. Äh, um diese Zeit, es war 20.30 Uhr, haben die Spezialisten dann eine Scheibe des Wagens zunächst eingeschlagen und dann konnten sie die Tür öffnen. Als nächstes wurde die Motorhaube aufgemacht, um an die Batterie heranzukommen, denn es bestand ja immerhin der Verdacht, dass möglicherweise die Batterie mit einem Sprengsatz gekoppelt ist. Man hat die Batterie abgeklemmt und hat den Wagen zunächst einmal untersucht. Man hat nichts gefunden, es war niemand drin, es lag auch nichts auf den Sitzen. Den Kofferraum hat man nicht geöffnet, sondern man versuchte, von innen her an den Kofferraum heranzukommen, eben auch aus Angst, mit dem Kofferraumdeckel könnte ein eigener Sprengsatz noch einmal verbunden sein, der dann beim Öffnen des Deckels explodiert, ein Sprengsatz, der nicht mit der Batterie verbunden ist, sondern eine eigene Stromversorgung hat. Die Beamten haben also die Rücklehne und den Rücksitz aus dem Wagen herausgenommen und sich so an den Kofferraum vorgearbeitet. Und haben dann gegen 20.45 Uhr festgestellt, dass im Kofferraum tatsächlich eine Leiche liegt. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Fahrzeug dann abgeschleppt. Man hat es in die Kaserne Kosshorn in Mühlhausen gebracht. In dieser Kaserne ist auch die Polizei. Das Fahrzeug kam dort in eine Halle, der Kofferraum ist dann geöffnet worden, nachdem man genau untersucht hatte, ob nicht doch noch ein Sprengsatz mit verbunden ist. Und man hat dann festgestellt, dass Hans-Martin Schleier in diesem Kofferraum liegt. Am Nachmittag bereits war der Fundort des Wagens hermetisch abgeriegelt worden. Die Journalisten konnten kaum noch rankommen. Die Bewohner der Häuser, der umliegenden Häuser, wurden aufgefordert, die Rollläden zu schließen um möglicherweise einem Unglück vorzubeugen. Es gibt hier einige Informationen in Straßburg, die noch nicht bestätigt sind. Das sind Augenzeugenberichte, die einmal besagen, dass der Wagen erst zwei Stunden vor dem Eingehen dieser Meldungen Dort abgestellt worden ist. Dies jedenfalls hat ein Augenzeuge im französischen Rundfunk gesagt. Das wäre also dann gegen 15 Uhr heute Nachmittag gewesen. Es gibt andere Informationen von Augenzeugen, die festgestellt haben wollen, dass von dem Fahrzeug ein sehr äh, strenger, intensiver Geruch ausging. Inwieweit es stimmt, können wir von hier aus nicht überprüfen. Möglicherweise aber ist Hans Martin Schleier auch schon länger tot. Dies werden jetzt die Untersuchungen ergeben. Man kommt nicht mehr an den Wagen heran. Für die Journalisten ist, wie gesagt, alles gesperrt und wir müssen abwarten, was die französischen Behörden nun mitteilen werden.
5: Habe ich eine neue Information bekommen. Ablauf ab 21 Uhr. Äh, der Wagen wurde in die Polizeipräfektur Mühlhausen gebracht. Der Kofferraum wurde dort aufgemacht und man hat die Leiche gefunden. Die Leiche ist sehr entstellt. Das Gesicht sei kaum zu erkennen. Möglicherweise sei der Hals durchgeschnitten. Die Spezialisten glauben, dass die Leiche selbst noch mit Sprengladungen bespickt ist und wagen sich deshalb im Moment noch nicht an eine genaue Untersuchung. Das war der letzte Stand zu dieser Minute.
6: Die weiteren Aussichten für übermorgen, im Westen nachlassende Nebelneigung, sonst wenig Änderung. Sonnenaufgang 6.55 Uhr, Untergang 17.29 Uhr. Mondaufgang 14.20 Uhr, Monduntergang am Freitag um 0.45 Uhr. Diese Werte sind bezogen auf Baden-Baden. Abschließend noch einige Fußballergebnisse. In den europacup wettbewerben wurden heute die ersten Begegnungen der zweiten Runde ausgetragen. Hier die Resultate der sechs Bundesliga-Clubs. Roter Stern Belgrad, Borussia Mönchengladbach 0 zu 3. Hamburger Sportverein RSC Anderlecht 1 zu 2. STFC FC Magdeburg, Schalke 04, 4 zu 2. FC Zürich, Eintracht Frankfurt, 0 zu 3. Christiansand, Eintracht Braunschweig, 1 zu 0. Und Bayern München, Maritschank Dimitrov, 3 zu 0. Das waren Nachrichten und Sportmeldungen vom Südwestfunk Baden-Baden. Es ist jetzt 22.07 Uhr. Südwestfunk
2: Baden-Baden mit seinem ersten, zweiten und dritten Programm. Meine Damen und Herren, aus aktuellem Anlass haben wir die drei Programme zusammengeschaltet. Und wir werden auch noch bis Mitternacht versuchen, Hintergrundberichte zum Tod Hans-Martin Schleyers zu bekommen und in allen drei Programmen auszustrahlen. Sie wissen, meine Damen und Herren, dass der Leichnam von Hans-Martin Schleier in einem grünen Audi in Mühlhausen gefunden worden ist. Unser Reporter Karl Köhler ist heute Abend nach Mühlhausen gefahren und hat ja im Laufe der Sendung des Südwestfunks auch schon berichtet. Er ist dann dem abtransportierten Wagen gefolgt. Herr Köhler, haben Sie neue Einzelheiten? Jetzt gerade ist das Telefongespräch zusammengebrochen. Wir machen weiter mit Musik, bis Karl Köhler sich wieder meldet. Ich höre gerade, dass die Leitung zu meinem Kollegen Karl Köhler in Mühlhausen jetzt wieder hergestellt ist. Herr Köhler, was haben Sie an neuen zusätzlichen Informationen? Ja,
7: wir waren sehr erstaunt, dass offensichtlich Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik bessere, neuere Informationen hatten als wir. Es hat hier vor wenigen Minuten der Staatsanwalt im Zentralkommissariat in Mülhus eine Presseerklärung gegeben. Und er sagte, dass man den Kofferraum geöffnet habe und darin habe sich ein Herr in etwa des Alters von Martin Schleier befunden. Und die deutschen Polizeifachkräfte, die hier in Mülhus sind Meiten aufgrund der Haare Hans-Martin schleier erkannt zu haben, aber eine offizielle Bestätigung liegt noch nicht vor. Es wurde extra von den Journalisten nachgehakt. Können Sie uns nicht sagen, ist es Hans-Martin Schleier Der Staatsanwalt betont ausdrücklich, nein, soweit sind wir noch nicht. Wir müssen noch Vergleiche anstellen, wir müssen noch Fingerabdrücke nehmen und die Polizei ist im Augenblick dabei, eben noch diese Untersuchungen vorzunehmen. Hans-Martin Schleier wenn er es ist oder wer auch immer, liegt immer noch in dem Kofferraum des grünen Audi, der hier mittlerweile auf dem Hof des Zentral das Generalkommissariat steht und äh, die Journalisten bekommen jetzt äh, zunächst einmal Gelegenheit, auch Fotos zu machen. Fotos, die vielleicht bei der Identifikation helfen sollen. Aber wie gesagt, äh, die letzten Ergebnisse und die letzte Sicherheit liegt hier jedenfalls im Augenblick noch nicht vor.
2: Karl Köder, ich nehme an, Sie bleiben noch einige Zeit vor Ort. Es wird vermutlich irgendwann im Laufe der Nacht ja eine endgültige Bestätigung geben. Die werden wir dann von Ihnen bekommen. Vielen Dank aus Mühlhausen. Inzwischen, meine Damen und Herren, gibt es erste Reaktionen auf den Tod Hans-Martin Schleiers aus der Politik aus Bonn. Ich rufe meinen Kollegen Hans Linketscher in Bonn. Herr Linketscher, Sie haben erste Reaktionen in Bonn schon bekommen.
8: Die Nachricht von der Ermordung Hans-Martin Schleiers hat hier wie eine Bombe eingeschlagen. Nach den Vorgängen in Stammheim hat man hier mit einem schlimmen Ausgang... Gerechnet, die Nachricht platzte mitten hinein in eine Sitzung des Krisenstabes. Diese Sitzung war schon vorher einberufen worden. Noch hat die Bundesregierung äh, und mit ihr der große Krisenstab noch keine Erklärung abgeben lassen. Staatssekretär Bölling befindet sich noch immer im Kanzleramt. Dort soll in diesen Minuten diese Erklärung formuliert werden. Sie kann also in jeder Minute eintreffen. Noch nicht von allen Parteien liegen schon Stellungnahmen vor. Die CDU hat noch keine Erklärung veröffentlicht. Helmut Kohl ist auch noch in im Kanzleramt. Anscheinend wird damit gewartet, mit diesen Erklärungen, bis Hans-Martin Schleyer endgültig und mit oder bis der im Auto gefundene Tote endgültig und mit absoluter Sicherheit identifiziert worden ist. Für die SPD hat Vorstandssprecher Lothar Schwarz erklärt, die Nachricht habe Entsetzen und tiefe Erschütterung ausgelöst. Auch nach der geglückten Befreiung der Lufthansa Geiseln in Mogadischu haben die Sprecher der SPD immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass die Auseinandersetzung mit dem Terrorismus noch damit keineswegs zu Ende ist. Die Ankündigung des sogenannten Kommandos Siegfried Hausner, der Kampf habe erst begonnen, ist auch die ernstzunehmende Ankündigung, dass diese Auseinandersetzung von Seiten der Terroristen mit unverminderter Brutalität und möglicherweise noch gesteigerter krimineller Energie fortgeführt wird von Seiten der CSU hat Franz Josef Strauß und der Vorsitzende der Landesgruppe der CSU Landesgruppe im Bundestag Friedrich Zimmermann erklären lassen, die Nachricht vom Tod Hans-Martin Schleiers ist von der CSU mit Erschütterung aufgenommen worden. Unser ganzes Mitgefühl gilt der schwer geprüften Familie dieses hervorragenden Mannes. Nach den Vorgängen von Stammheim ist eine Fortsetzung des mörderischen Terrors zu erwarten gewesen, denn die Selbstmorde konnten nicht als Zeichen der Aufgabe, sondern mussten als Aufforderung zum verbrecherischen Kampf verstanden werden. Ohne Rücksicht auf bisherige Standpunkte und Festlegungen müssen jetzt alle Maßnahmen getroffen werden, dieser Pest des politischen Banditentums ein Ende zu bereiten. Soweit die ersten Stellungnahmen, Herr Wien. Und wie gesagt, wir warten noch. Sollte tatsächlich mit absoluter Sicherheit geklärt sein, dass es sich um den bei dem Toten um Hans Martin Schleier handelt, dann wird die Bundesregierung hier sofort eine Erklärung veröffentlichen.
2: Eine Reaktion aus Baden-Württemberg vielleicht noch hinzugefügt. Der baden-württembergische Ministerpräsident Hans Filbinger äußerte sich in einer ersten Reaktion auf den Tod Schleyers tief bestürzt. Er werde, so erklärte Filbinger, zum frühestmöglichen Zeitpunkt die Familie Schleyers persönlich besuchen, um seine tiefe Anteilnahme am Verlust dieser geschätzten Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Im Krisenstab ist nach Filbingers Worten alles unternommen worden, was zur Rettung des Lebens von Schleier geeignet sein konnte. Unsere Handlungsfähigkeit war jedoch außerordentlich begrenzt, sagte der Ministerpräsident. 45 Tage ist es her, seit Hans-Martin Schleier gegen 17 Uhr an jenem Montag in Köln entführt wurde. Seine vier Begleiter wurden kaltblütig ermordet. Vom Ort des damaligen Geschehnisses meldet sich jetzt mein Kollege Hans-Werner Kohnen. Guten Abend nach Baden-Baden, der auch dieses Geschehen ist, auch jetzt wieder, genau auch dann, den zahlreiche
9: Kölner Bürger gekommen sind, wie schon in den letzten Tagen und eigentlich immer wieder seit dem 5. September 1977 haben Kölner Bürger und auch Auswärtige, wie man an den Autoschildern erkennen konnte, dort Blumen niedergelegt, ein Kreuz errichtet, Grenze hingelegt. Und heute Abend haben sich immer mehr Bürger dort eingefunden, um Grablichter anzuzünden, rote Lichter, die jetzt in der ansonsten so ruhigen, abgelegenen Vinzenz-Staatsstraße im Kölner Stadtteil Braunsfeld brennen. Ich habe mit einigen dieser Menschen gesprochen und habe sie gefragt, warum sie denn diese Aktion, diese Demonstration ihres Mitgefühls an dieser Stelle durchführten und sie sagten, man muss doch etwas tun, man kann das doch nicht einfach so hinnehmen. Es ist also auch ein Hinweis darauf, dass es keineswegs einfach hingenommen wird, dass die Trauer nicht nur einem konkreten Menschen gilt, sicher diesem auch, sondern dass auch der Terrorismus schlechthin hier auch Menschen findet, die etwas tun wollen, so
2: hilflos wie das klingen mag. Wir haben gerade eben von dem Ort berichtet, an dem vor 45 Tagen das Drama um Hans Martin Schleier seinen Anfang genommen hatte und an dem sich nun die Menschen wieder sammeln, um zu trauern um Hans Martin Schleier. Bernhard Herrmann hat eine Chronologie der Ereignisse zusammengestellt, hat nachgezeichnet, was in diesen letzten sechs Wochen geschehen ist.
10: Der 62-jährige Arbeitgeberpräsident Hans Martin Schleier befand sich über sechs Wochen, genau 45 Tage lang, in der Hand von Terroristen. Wir wollen Ihnen im Folgenden noch einmal einen Überblick über die entscheidenden Tage im Verlauf dieser längsten und dramatischsten Entführung der deutschen Nachkriegsgeschichte geben. 5. September. Am
3: Abend des 5. September 1977 wird auf das Fahrzeug des Arbeitgeberpräsidenten, der sich auf der Heimfahrt zu seiner Kölner Zweitwohnung befand, ein Attentat verübt. Ähnlich wie bei dem Mord an Generalbundesanwalt Buback am 7. April in Karlsruhe wurden die Schüsse auf einer Kreuzung mit einer Maschinenpistole abgegeben. Die Täter, nach Augenzeugenberichten waren es fünf, schossen aus einem VW-Kastenwagen heraus, nachdem sie zuvor die Kreuzung blockiert hatten. Der Anschlag ereignete sich nach Dienstschluss gegen 17.30 Uhr. Hans-Martin Schleier wurde aus seinem Dienst Mercedes herausgezerrt und mit dem VW-Bus entführt. Sein Fahrer und drei Polizisten, die ihn begleiteten, fanden bei dem Attentat den Tod. Eine Großfahndung hatte keinen Erfolg.
10: 6. September nach pausenlosen Spitzenberatungen in Bonn erhält das Bundeskriminalamt einen Brief, der Entführer mit der Forderung elf Bader-Meinhof-Häftlinge, darunter die Terroristen Bader, Enslin und Raspe, die gestern in der Vollzugsanstalt Stammheim Selbstmord begangen haben, in ein Land ihrer Wahl auszufliegen. 7. September.
3: Das Bundeskriminalamt verlangt ein untrügliches Lebenszeichen des Entführten. Die Terroristen schicken ein Videoband, auf dem Schleier eine Erklärung seiner Entführer verliest. Ebenso ein Bild, das ihn als Gefangenen der Roten Armee Fraktion RAF zeigt. Beides soll nach der Forderung der Terroristen im Fernsehen ausgestrahlt werden. Die Bundesregierung jedoch weigert sich.
10: 8. September Das Bundeskriminalamt sucht nach einer neuen Kontaktform mit den Entführern. Die öffentlichen Medien sollen ausgeschaltet werden und stattdessen soll eine Kontaktperson für beide Seiten als Nachrichtenübermittler fungieren.
3: 9. September bei verschiedenen Zeitungen und Nachrichtenagenturen gegen Mitteilungen der Entführer ein, die ein Lebenszeichen Schleiers und ein Foto des Entführten enthalten. Darauf ist Schleier mit einem Schild in den Händen abgebildet. Es trägt die Aufschrift Gefangener der RAF. Jeglicher Kontakt zwischen Inhaftierten, bereits Verurteilten oder mutmaßlichen Terroristen mit der Außenwelt ist mittlerweile unterbunden worden. Ein Ultimatum der Entführer, die sich als Kommando Siegfried Hausner, Rote Armeefraktion bezeichnen, trifft verspätet ein. Danach hätten die elf Bader maino häftlinge bis spätestens 12 Uhr dieses Tages aus der Bundesrepublik ausgeflogen werden sollen. Die Bundesregierung ignoriert diese Forderung. Sie bietet an, den Genfer Rechtsanwalt, Denis Pajot, als Vermittler einzuschalten. Obwohl mehrere Briefe an eine deutsche Zeitung und an eine ausländische Nachrichtenagentur den Vermerk getragen hatten, es handle sich um die letzte Mitteilung, hatte sich die Bundesregierung entschlossen, sich erneut um einen Kontakt zu bemühen? Dieser Versuch wurde in einer Sitzung des Krisenstabes auch von allen Partei- und Fraktionsvorsitzenden gut geheißen.
10: 11. September. Eine neue Nachricht der Entführer mit Forderungen und Fristen geht ein. Das Bundeskriminalamt fordert ein neues Lebenszeichen Schleiers und stellt die Frage nach dem Flugziel der Freizupressenden.
3: 12. September. Die Verhandlungen zwischen den Entführern und der Bundesregierung sind nicht entscheidend weitergekommen. Zwar übermittelten die Terroristen offenbar ein neues Lebenszeichen des entführten Arbeitgeberpräsidenten, gleichzeitig aber teilten sie dem Bonner Büro der französischen Nachrichtenagentur AFP mit, das Kommando Siegfried Hausner erwarte bis 24 Uhr die Entscheidung der Bundesregierung. Auf weitere Botschaften des Bundeskriminalamtes werde nicht mehr geantwortet, wenn nicht gleichzeitig konkrete Vorbereitungen zur Freilassung der elf meinhof häftlinge getroffen würden. Der Aufforderung Bonns, ein neues Flugziel zu nennen, kommen die Terroristen offenbar nicht nach. In der Bildzeitung bittet Frau Schleier die Bundesregierung, das Leben ihres Mannes zu retten. Gegenüber der Rettung menschlichen Lebens müssten alle weiteren Forderungen, auch die auf den Strafanspruch des Staates, zurücktreten.
10: 13. September. Das Bundeskriminalamt teilt den Entführern über das Fernsehen mit, bei Rechtsanwalt Payot sei eine Botschaft hinterlegt. Dabei handele es sich um die von den einsitzenden Häftlingen angegebenen Länder, in die sie ausgeflogen werden wollten. Dem Vernehmen nach wurden die Länder Südjemen und Nordkorea genannt. 16. September. Über
3: den als Vermittler fungierenden Rechtsanwalt Denis Payot werden erneut Nachrichten ausgetauscht. Aufgrund der Nachrichtensperre werden aber in der Öffentlichkeit keine Einzelheiten bekannt.
10: 17. September. Staatsminister Wischnewski hat in Algerien und Libyen dem Irak und Südjemen über eine mögliche Aufnahme freigepresster Terroristen verhandelt. Dabei ist er offenbar auf Ablehnung gestoßen. 19. September.
3: Zwei Wochen nach dem Terroranschlag von Köln bestätigen die Behörden erstmals, dass die Bewacher von Hans-Martin Schleier vor ihrer Ermordung zurückgeschossen hatten. Insgesamt sollen elf Schüsse abgegeben worden sein. Auch heute kommt es zu Kontakten zwischen den Bonner Behörden und den Entführern Schleiers. Einzelheiten werden jedoch weder von der Bundesregierung noch vom Mittelsmann Pajot mitgeteilt. Bundespräsident Scheel wendet sich gegen
10: unverantwortliche Kritik des Auslands an der Entwicklung in der Bundesrepublik. 20. September. Die Justizminister und Senatoren des Bundes und der Länder stimmen darin überein, dass für die Dauer der besonderen Gefahrenlage aufgrund des Entführungsfalles Schleiers alle Außenkontakte von inhaftierten Terroristen mit allen rechtlich zulässigen Mitteln unterbunden werden müssen. Der Rat der Evangelischen Kirche Deutschlands veröffentlicht eine Terrorismuserklärung. Darin wird dazu aufgerufen, die Folgen der Entscheidung der Regierung im Fall Schleier gemeinsam zu tragen. 21.
3: September. Einzelheiten werden weiter nicht bekannt. Es scheint, als ginge derzeit der Austausch von Mitteilungen zwischen der Bundesregierung und den Terroristen langsamer und mit längeren Pausen vonstatten. Innenminister Mayhofer berichtet vor dem Bundeskabinett über den Stand des Falles. Die Minister erörtern vor allem auch die Frage künftiger gesetzlicher Schritte. Der Parteienstreit über den Terrorismus und verschiedene Gesetzesinitiativen flackert
10: immer stärker auf. 22. September. Die Entführer schweigen seit drei Tagen. Gerüchte, dass das Versteck der Terroristen in Frankreich vermutet werde, werden in Bonn nicht bestätigt. In Holland wird Volkerz festgenommen, nachdem er beim Fluchtversuch einen Polizisten erschossen hat. 27. September.
3: Das Schweigen der Entführer Hans-Martin Schleiers dauert an. Im Bonner Krisenstab geht es um Informationen aus Holland. Im Zusammenhang mit der Fahndung nach deutschen Terroristen wird dort offensichtlich nach einem Boot gesucht, auf dem möglicherweise Schleier versteckt sein soll. Staatsminister Wischnewski reist nach Vietnam. Einzelheiten werden nicht mitgeteilt.
10: 28. September. In einer Mitteilung an eine Pariser Zeitung verlangen die Entführer die Einstellung aller Fahndungsmaßnahmen. Dieser Mitteilung ist ein Bild Schleiers beigefügt mit der Aufschrift Seit 20 Tagen Gefangener der RAF. In der Bundesrepublik hat sich die Zahl von Banküberfällen gehäuft. Jedoch werden nicht alle Überfälle den Terroristen zugeschrieben. 29. September. Der
3: Bundestag verabschiedet ein Gesetz, das es ermöglicht, für Häftlinge aus der Terrorszene bei Gefahrensituationen eine Kontaktsperre auszusprechen. Damit soll vor allem unterbunden werden, dass, wie vermutet wird, die Anwälte der Betroffenen als Kontaktpersonen zu anderen Terroristen dienen.
10: 30. September. Das Kontaktsperregesetz wird auch im Bundesrat verabschiedet. In Paris wird der untergetauchte Badem meinhof anwalt Klaus Croissant verhaftet. Die Kontakte zwischen den Bonner Behörden und den Entführern Hans-Martin Schleiers werden immer sporadischer. 2. Oktober. Das Kontaktsperregesetz tritt in
3: Kraft und wird unmittelbar für 70 Häftlinge angeordnet. 6. Oktober.
10: Nach der Aufnahme japanischer Terroristen in Algerien erwarten die Behörden neue Schritte der Terroristen. Die Japaner hatten ein Flugzeug gekapert und mit ihrer Forderung nach Freilassung von Komplizen bei der Regierung in Tokio Erfolg gehabt. 8. Oktober.
3: Pariser Zeitungen veröffentlichen einen als echt anerkannten Brief Schleiers, in dem dieser auf eine Entscheidung dringt. In Bonn wird diese Schreiben als verstärkter Druck der Terroristen bewertet. Sechsmal taucht darin das Wort Entscheidung auf. Frau Schleier warnt die Bundesregierung, bei ihrer bisherigen Konsequenz zu bleiben, der Staat, der das Grundrecht auf Leben und Freiheit nicht wirksam zu schützen vermochte, muss sich hierzu bekennen und daher die Möglichkeit wahrnehmen, das Leben eines Unschuldigen zu retten. Schleiers Brief, der auch bei anderen Zeitungen, Agenturen und bei Payot einging, liegt ein Foto des Entführten bei, mit dem Schild seit 31 Tagen Gefangener.
10: 10. Oktober. Trotz des gewachsenen Entscheidungsdrucks will die Bundesregierung offensichtlich ihren bisherigen Kurs beibehalten. Obwohl die Entführer ausrichten ließen, die Einschaltung des Genfer Vermittlers, Rechtsanwalt Payot sei derzeit nicht hilfreich, wird bei Payot eine neue Botschaft hinterlegt. Diese Nachricht wird von der Bundesregierung als wesentlich bezeichnet. Das Konzept der Entführer ist es, eine möglichst große Öffentlichkeit über alle Entwicklungsphasen des Falles zu informieren, um auf diese Weise einen möglichst starken öffentlichen Druck auf die Bundesregierung mobilisieren zu können. In Bonn tritt der sogenannte Große Krisenstab zusammen, zu dem auch die Parteivorsitzenden Helmut Kohl, CDU, und Franz-Josef Strauß, CSU, gehören. Payot teilt mit, ungeachtet der Widerstände gegen seine weitere Einschaltung, werde er seine Mission fortsetzen. 13. Oktober.
3: Vier arabische Luftpiraten, zwei Männer und zwei Frauen, bringen gegen 14 Uhr eine auf dem Flug von Mallorca nach Frankfurt befindliche Lufthansa Boeing 737 mit 82 Fluggästen und fünf Besatzungsmitgliedern in ihre Gewalt. Sie zwingen den Piloten zur Landung in Rom. Dort fordert der Entführerchef die Freilassung der politischen Gefangenen aus Haftanstalten in der Bundesrepublik. Später wird die Forderung nach Freilassung von zwei in der Türkei wegen Mordes inhaftierten Palästinensern hinzugefügt. Es stellt sich heraus, dass die Flugzeugentführung die Forderungen der Gruppe unterstützen soll, die Arbeitgeberpräsident Schleyer gefangen hält. Die Maschine wird zum Weiterflug nach Zypern gezwungen und startet von dort nach einigen Stunden zum Flug in
10: den arabischen Raum. 14. Oktober. Mehrere Flughäfen verweigern die Landung der Maschine, die schließlich um 1.54 Uhr in Bahrain niedergeht. Die Luftpiraten wiederholen ihre Forderung nach Freilassung der 13 Gefangenen. Die Entführer erzwingen die Betankung der Maschine, den Weiterflug und später unter Hinweis auf Treibstoffmangel das Freimachen der gesperrten Landebahn in Dubai am Persischen Golf. Nach der Landung stellen sie ein Ultimatum für die Freilassung der Gefangenen bis Sonntag, 16. Oktober, 13 Uhr. Die Schleierentführer haben inzwischen eine Frist für den Austausch mit ihren Gefangenen auf Sonntag, 9 Uhr, festgesetzt. In Bonn beraten pausenlos die Krisenstäbe in wechselnden Besetzungen. 15. Oktober. Die Entführer Schleyers
3: haben an die Bundesregierung und mehrere Zeitungen ein Videoband als Lebenszeichen Schleiers geschickt. Schleier dankt darauf Freunden und Kollegen für ihre bisherigen Bemühungen und fragt, was noch passieren müsse, damit eine Entscheidung getroffen wird. In dem beigefügten Ultimatum wird ein Betrag von 15 Millionen Dollar sowie die Aushändigung von je 100.000 Mark an die freizulassenden Gefangenen verlangt. Eine angeblich geplante Geldübergabe durch einen Sohn Schleiers im Frankfurter Hotel Intercontinental scheitert an der vorherigen Bekanntgabe. Der Pilot der entführten Lufthansa Boeing appelliert an Bundeskanzler Helmut Schmidt, Sie sind unsere letzte und einzige Hoffnung. Beim Genfer Rechtsanwalt Payot wird eine wichtige Mitteilung für die Entführer Schleiers hinterlegt.
10: 16. Oktober. Nach einer nächtlichen Sitzung lehnt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe den Erlass einer einstweiligen Anordnung ab, die Bundesregierung zur Erfüllung der Forderungen zu verpflichten. Der Antrag war von dem Schleiersohn Hans Eberhard eingereicht worden. Drei Stunden später verstreicht das Ultimatum der Schleierentführer mittags auch das Ultimatum der Flugzeugentführer. Die Lufthansa-Maschine verlässt Dubai und landet nach mehrstündigem Irrflug in Aden auf einer Sandpiste neben der Rollbahn. Der Flugzeugkommandant Jürgen Schumann wird in Aden kurz vor dem Start zum Weiterflug nach Mogadischu in Somalia von dem Anführer der Luftpiraten erschossen. 17. Oktober Den Luftpiraten sind
3: in Mogadischu neue Fristverlängerungen abgehandelt worden. Staatsminister Hans-Jürgen Wischnewski erreicht von der somalischen Regierung die Zustimmung zum Eingreifen einer nach einer
10: Zwischenlandung in Kreta eingetroffenen Spezialeinheit des Bundesgrenzschutzes. 18. Oktober die Antiterroreinheit GSG 9 stürmt fünf Minuten nach Mitternacht die entführte Maschine und befreit die Geiseln. Drei Luftpiraten werden erschossen, der vierte, eine Frau, schwer verletzt. Der sogenannte harte Kern der bader terroristen in der Stammheimer Vollzugsanstalt hat von der geglückten Aktion erfahren und begeht in den Zellen Selbstmord.
2: Meine Kollegin Ursula Schaffeld hat uns gerade telefonisch eine Meldung der französischen Nachrichtenagentur AFP Agence France-Presse übermittelt. Die im Kofferraum gefundene Leiche wurde von deutschen Kriminalbeamten aus Wiesbaden als die Leiche von Hans-Martin Schleier identifiziert. Der Staatsanwalt Renault allerdings gibt bekannt, dass die französische Justiz noch nicht über genügend gesicherte Elemente verfügt, um die gefundene Leiche als die Leiche von Hans-Martin Schleier zu identifizieren. Die offizielle Identifizierung durch die französische Polizei kann erst dann erfolgen, wenn die Fingerabdrücke des Toten identisch sind mit den Fingerabdrücken von Hans-Martin Schleier. Meine Damen und Herren, wir warten jetzt auf eine Pressekonferenz, die der, Bund der Regierungssprecher, der Staatssekretär Hans, der Staatssekretär Bölling, in wenigen Minuten in Bonn abhalten wird. Bis dahin weiter mit Musik. Meine Kollegen in Bonn werden mir rechtzeitig Bescheid geben. Ich meine Damen und Herren, in die laufende Pressekonferenz mit Staatssekretär Bölling.
5: Erklären. Uns erfüllen Erschütterung und Zorn. Der feige Mord an Hans-Martin Schleier beweist, dass die Täter tatsächlich unbelehrbar sind. Der Staat wird die Verbrecher, die nach unseren Erkenntnissen auch für die Morde an Heinz Marcic, Wolfgang Göbel, Georg Wurste, Reinhold Brendle, Roland Piele, Helmut Ulme, dem holländischen Polizeimeister Ari Krankenburg, an Jürgen Ponto, Siegfried Buback und Jürgen Schumann verantwortlich sind. Der Staat wird die Verbrecher mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln verfolgen. Sie werden nicht mehr zur Ruhe kommen. Appelle auf ihrem zerstörerischen Weg Halt zu machen, sind äh, ungehört geblieben. Wir werden den Mördern keine Chance lassen. Der Selbstmord ihrer Gesinnungsgefährten in Stammheim hat gezeigt, dass sie nicht davor zurückschrecken, die Auslöschung ihres eigenen Lebens als Mittel des Kampfes gegen die Gesamtheit unseres Volkes einzusetzen. Die Polizei und die anderen Sicherheitsorgane von Bund und Ländern werden mit aller Kraft und ohne Unterlass nach den Mördern fahnden und sie, wir sind dessen gewiss, mit Sicherheit fassen. Jeder Bürger in unserem Land wird den Sicherheitsbehörden dabei helfen, die Täter aufzuspüren. In den vergangenen sechs Wochen wurde ein dichtes Netz an Beweisen geknüpft. Mit allen Kräften hat das Bundeskriminalamt und die Polizei der Länder in einer für den Bürger nicht sichtbaren Weise Tag und Nacht an der Aufklärung des Verbrechens gearbeitet. Mit Rücksicht auf das Leben von Hans Martin Schleier mussten diese Maßnahmen bisher der Öffentlichkeit so weit wie möglich verborgen bleiben. Die öffentliche Fahndung zur Ergreifung der 16 bereits bekannten Täter hat in dieser Stunde begonnen. Die Bundesregierung, die Vorsitzenden der Parteien, Vorsitzenden der Fraktionen des Deutschen Bundestages bekunden Frau Schleier, den Söhnen von Hans-Martin Schleier und der ganzen Familie ihr Mitgefühl. Die Bundesregierung, beraten von den politisch Verantwortlichen dieses Staates, wusste zu jeder Stunde, dass die Entführer nicht zögern würden, weitere Morde zu begehen. Nachgiebigkeit gegenüber diesen verbrecherischen Fanatikern würde sie zu immer neuen Morden herausfordern. Und weil das erwiesen ist, muss der Staat diese Täter zum Aufgeben zwingen. Sonst würde er seine Pflicht gegenüber der Gesamtheit der Bürger versäumen. Der Bundeskanzler und die in dem großen Beraterkreis versammelten Partei- und Fraktionsvorsitzenden verbeugen sich vor dem Leid, dass Frau Schleier und ihren Söhnen durch die schreckliche Tat zugefügt worden ist. Verstehen Sie bitte, dass ich Fragen in diesem Augenblick nicht beantworten kann. Dieses ist die Stunde der Fahndung. Und ich darf Sie noch wissen lassen, dass der Bundeskanzler und die Vorsitzenden der Fraktionen morgen im Deutschen Bundestag sich zu dem Mord an Hans-Martin Schleier erklären werden. Schönen Dank.
2: Soweit diese Pressekonferenz von Staatssekretär Klaus Bölling. Soeben hat uns unser Kollege Gerd Schneider noch einmal aus Straßburg angerufen und er hat einige neue Informationen, zu denen ich von vornherein sagen möchte, sie sind mit großem Vorbehalt aufzunehmen, da wir dafür keine Bestätigungen haben.
9: Wir sind ja immer noch in der Redaktion der französischen Zeitung Dernière Nouvelle. Und die Kollegen von Der Nouvelle erhalten von ihren Korrespondenten vor Ort immer noch einige Informationen, die allerdings nicht offiziell bestätigt sind. Zu diesen Informationen zählt beispielsweise das Gerücht, dass Hans-Martin Schleier möglicherweise in cerne das ist Sennheim, das liegt bei Mühlhausen, ähm, festgehalten wurde, dass dort das Versteck war. Ähm, diese Meldung würde allerdings einer anderen widersprechen, wonach der Wagen, dieser grüne Audi mit dem Bad Homburger Kennzeichnen in Ottmarsheim, das liegt auch wiederum bei Mühlhausen und zwar am Rhein-Seitenkanal, von einem Kahn heruntertransportiert worden sein soll. Fest steht offensichtlich, dass man unter dem Fahrersitz des Wagens einige hundert Fondscheine gefunden hat. Hinten auf der Ablage fand man einen Verbandskasten und ein Warmdreieck. Äh, sonst gibt es keine Information, was in dem Fahrzeug weiter war. Es wird aus bildhausen gemeldet, dass inzwischen die Fingerabdrücke von Hans-Martin Schleier nach Wiesbaden gesandt wurden, um dort eine offizielle Identifizierung vornehmen zu können. Ich möchte noch einiges nachtragen. Man hat gehört, dass Hans-Martin Schleier zusammengekauert in dem Kofferraum lag. Es wurden erhebliche Blutspuren gefunden. Allerdings ist noch nicht bekannt, wie die Todesursache war, ob möglicherweise Schnittverletzungen oder Schussverletzungen vorhanden sind. Man hat im Gesicht Abdrücke gefunden, die darauf schließen lassen, dass er geknebelt worden ist. Die Korrespondenten melden ebenfalls, dass man neben der Leiche Schleiers sein Jackett gefunden hat. Dieses Jackett war feinsäuberlich zusammengelegt ähm, und also neben die Leiche gelegt worden. Ansonsten
8: warten wir hier noch auf äh, weitere Einzelheiten aus Mühlhausen.
9: Noch ist die Redaktion von Derner-Novell besetzt. Auch die Kollegen schieben laufend ihre Meldungen äh, nach, um morgen möglichst aktuell zu sein. Und wir werden uns bei weiteren Informationen dann wieder melden.
2: Im Zusammenhang mit den Morden an Erich Ponto, Hans-Martin Schleier, dem Bundesanwalt Buback und den Morden von Köln bittet die Polizei um ihre Mithilfe, meine Damen und Herren. Die polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass die Morde an Generalbundesanwalt Buback und seinen Begleitern, die Ermordung Jürgen Pontus, der Angriff auf das Gebäude der Bundesanwaltschaft, die Morde von Köln, die Entführung der Lufthansa-Maschine nach Mogadischu und die Ermordung Hans-Martin Schleyers von dem gleichen Kreis von Terroristen begangen wurden. Als Täter wurden bisher ermittelt Susanne Albrecht, Rolf Heißler, Christian Klarr, Friederike Krabbe, Silke Meyer-Witt, Brigitte Mohnhaupt, Adelheid Schulz, Angelika Speitel, Sigrid Sternebeck, Willi-Peter Stoll, Christoph Wackernagel, Rolf Clemens Wagner. Der Teilnahme dringend verdächtig sind Elisabeth van Dyck, Juliane Plambeck, Inge Fiet, Jörg Lang. Gegen sämtliche Personen besteht Haftbefehl. An den Morden von Köln, dem Entführungsfall Schleier und der Entführung der Lufthansa-Maschine waren mindestens acht Täter beteiligt. Die Polizei entdeckte in den genannten Fällen acht konspirative Wohnungen und stellte neben zahlreichen Beweismitteln 13 Kraftfahrzeuge sicher, die der Ausführung des Verbrechens dienten. Soweit dieses Fahndungsersuchen des Bundeskriminalamtes. Wenn Sie dazu sachdienliche Informationen haben, wenden Sie sich an die nächste Polizeidienststelle oder an das Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Hans-Martin Schleier war eine der ganz großen Personen unseres öffentlichen Lebens. Er war nicht nur Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, sondern gleichzeitig auch noch Präsident des Bundes der Deutschen Industrie und Vorstandsmitglied bei Daimler-Benz, um nur einige seiner Funktionen zu nennen. Er besetzte außerdem noch Stühle in einer Fülle von Aufsichtsräten der Deutschen Industrie. Über seine Funktion in der deutschen Wirtschaft ein Beitrag von Hans Henning von der Burg.
0: Spätestens seit der Ermordung Jürgen Pontos war klar, dass Hans-Martin Schleier fortan zu den am schwersten bedrohten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gehörte. Denn wie kaum ein anderer galt er als die Symbolfigur des Wirtschaftssystems, das die Terroristen treffen und zerstören wollen. Nicht nur die einflussreichen Spitzenpositionen, die er bekleidete, auch das Erscheinungsbild machte es leicht, ihn als den Arbeitgeber schlechthin abzustempeln. Wer Schleier allerdings näher kennenlernte, der bemerkte rasch, wie wenig diese Klischeevorstellung diesem ruhigen und durchaus sensiblen Mann gerecht wurde, der bei aller Energie und Entschiedenheit in seiner Art zu argumentieren nichts von einem markigen Scharfmacher hatte. Es ist bezeichnend, dass gerade profilierte Gewerkschaftsführer ihm trotz aller Gegensätze in der Sache hohen persönlichen Respekt zollten. Sie schätzten ihn als geradlinigen und verlässlichen Verhandlungspartner. So bescheinigte ihm der Stuttgarter Bezirksleiter der IG Metall, Franz Steinkühler, schon vor Jahren.
1: Sein Wort galt so gut wie ein geschriebenes Wort. Wenn er Nein sagte, wusste man, dass nur mit größter Kraftanstrengung dieses Nein zu überwinden war. Wenn er Ja sagte, dann wusste man auch, dass er nötigenfalls im Arbeitgeberlager allein gegen alle stand.
0: Und ähnlich Steinkühlers Vorgänger, der fast schon legendäre Willi Bleicher.
11: Wir beide ließen niemals einen Zweifel voneinander, dass wir politische Gegner waren. Aber nicht desto weniger war er im Menschlichen immer anständig, fair. Es war ein Schwieriger Mann, immer in den letzten Phasen von Verhandlungen. Und äh, es ist ganz sicherlich einer der Menschen, die ich kennengelernt habe, die die Interessen der Arbeitgeber, der Unternehmer am konsequentesten vertritt. Taktisch, ungemein beweglich, das Kräfteverhältnis ständig sich vergegenwärtigend mir jedenfalls imponierte der Mann. Deshalb, weil ich immer wusste, wo ich dran bin. Er gehörte nicht zur Kategorie der Siesolzhasper. Kein Tarifhandwerker, sondern ein
0: Tarifpolitiker. Schleier war immer da zu einem Kompromiss bereit, wo ihm ein Kompromiss möglich und tragbar schien. Unnachgiebig war er freilich in für ihn essentiellen Fragen ein kompromissloser Verfechter der Tarifautonomie und ein ebenso kompromissloser Gegner der paritätischen Mitbestimmung. Trotz mancher Enttäuschungen hielt Schleier daran fest, dass zwei gleich starke und in ihrer Entscheidung freie Partner, wenn sie sich ihrer volkswirtschaftlichen Verantwortung bewusst sind, am besten darüber befinden können, wie die Früchte von Kapital und Arbeit verteilt werden sollen. Deutlicher als viele Unternehmer seiner Generation erkannte Schleier dabei das Dilemma vieler Tarifrunden, dass es nämlich zusehends schwieriger wurde, der Arbeitnehmerschaft einen angemessenen Anteil einzuräumen, ohne zugleich den Betrieben das notwendige Investitionskapital zu entziehen. Der Schlussfolgerung, dass die Arbeitnehmer mehr als bisher am Produktionsvermögen beteiligt werden müssen, hat er, gegen erhebliche Widerstände im eigenen Lager zum Durchbruch verholfen. Freilich wusste er genau, dass bis zur Verwirklichung dieser Konzeption noch ein langer und steiniger Weg zurückzulegen sein würde. Als nüchterner Praktiker hat Schleier immer fanatischen Menschheitsbeglückern misstraut. Eine humane Gesellschaft gab es für ihn nur im Koordinatensystem von Freiheit, Toleranz und Leistung dass das aktive Eintreten für unsere Gesellschaftsordnung auch Opfer forderte, ja persönliche Gefährdung bedeutete, das war ihm sehr wohl bewusst. Aber nicht nur wegen der Gefährdung, die mit seiner Position verbunden war und verbunden bleiben wird, wird es schwer sein, Hans-Martin Schleier an der Spitze der Arbeitgeberschaft zu ersetzen.
2: Es geht langsam auf Mitternacht. Wir vom Südwestfunk beenden nun unsere Berichterstattung über die Ermordung des Präsidenten der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände Hans Martin Schleier. Nach den Nachrichten um 0 Uhr übernehmen wir die Nachtversorgung von hessischen Rundfunk. Gestatten Sie mir, meine Damen und Herren, noch einen Hinweis auf den morgigen Tag. Um 9 Uhr wird Bundeskanzler Schmidt im Deutschen Bundestag eine Erklärung abgeben und nach ihm werden die drei Fraktionsvorsitzenden reden. Der Südwestfunk überträgt diese Regierungserklärung und die Erklärung der Fraktionsvorsitzenden in seinem ersten Programm. Und natürlich werden wir morgen früh zu Programm beginnen, schauen, was es an neuen Informationen im Zusammenhang mit der Ermordung von Hans-Martin Schleier gibt. Um 12 Uhr, wie gesagt, oder 0 Uhr gibt es Nachrichten, bis dahin noch etwas Musik.